0: Él es licenciado en medicina, autor de ocho libros sobre flores de traducidos ya a varios idiomas, y desde 1999 creador y director del Instituto Artemón. Uh, aquí hoy nos va a hablar en su ponencia de cómo saber diferenciar sí. las flores de bar porque por muy terapeutas que seamos, muchos cursos que hayamos hecho, siempre siempre tenemos algo más que aprender así que Ricardo mi el vale, muchas gracias, gracias Elisa bueno, espero que se oiga bien desde el fondo si sí, no si no me hacéis una señal y paso al otro micro bueno, cuando compramos un set floral, nos encontramos con que hay 38 botellines idénticos, de 10 mililitros, algunos son de 30, bueno, 10 mililitros es lo usual. Entonces la tendencia es a pensar que hay 38 territorios equivalentes, ¿no? Aprendemos los 38 territorios y podríamos usar las flores, si son del mismo tamaño, puesto que cada botellín es idéntico eh, cuando nos aproximamos a cualquier formación o la vía autodidáctica lo primero que surge es una catalogación entre sí y no, no por ejemplo esta la que sea, creo que era chicory es emocional Ouk es mental, no es emocional esto, si nos fijamos, es el mecanismo elemental del aprendizaje que usan los niños. No es un mecanismo polarizado sí, no, soy bueno, soy malo, me quieres, no me quieres. Después, cuando se, la mente adulta eh, adquiere la sofisticación propia, ya vemos más matices y bueno, ya podemos ver que no todo es sí, no, blanco, negro, sino que hay toda una gama de matices. Eh, negociables ¿Mm? Hay un, hoy oía en la radio del coche cuando venía oía era un un novelista, un autor no no sé de qué porque no oía al principio y dice no, no, nosotros no maduramos, envejecemos solo me pareció, me hizo pensar no si un poco entonces en, eh, todavía nos seguimos manejando en muchas órdenes en esta polaridad en esta dualidad Bien, hay que decir que la descripción del doctor Bach es solo un pequeño corte, un pequeño corte en un contexto mucho más amplio, el contexto de lo que hace la flor a todo nivel. Entonces, este corte descriptivo se sitúa entre el máximo positivo y el máximo negativo. Por ejemplo, en el caso de Clematis, el máximo positivo, ¿qué sería? Pues una persona que ha aprendido la lección de la afabilidad y podemos pensar, quien vio la película Amélie lo entiende, Amélie es un clematis positivado, no necesita tomar la, la esencia porque es una persona afable, que se interesa por los demás. En esta hoja que he distribuido, eh, os he puesto las, las lecciones a aprender, el defecto a superar y los términos en inglés, porque a menudo... Las traducciones no son correctas. Se ha traducido clematis por bondad, gentileza y cosas que no tienen que ver con la palabra filológica de la palabra filológicamente de gentleness. Eh, bueno, entonces en la descripción de Bach la tiramos de la persona soñadora, impráctica, todo eso la ponemos en el corte número dos. Está más cerca del positivo que del negativo. Una persona que no está aplanada efectivamente en Wild Rose... y, y que pueda añorar, vivir tiempos más felices, bla, bla, bla... quiere decir que no está aplanada efectivamente, no es Wild Rose... por lo tanto está más cerca del positivo... pero eso es solo un corte, no es eh, Clematis solo es una, como una diapositiva del Clematis que está dentro de un arco más, más grande... eso hay que tenerlo en cuenta para no caer en esa ambivalencia de sí no entonces si siguiéramos con los 38 territorios llegaríamos a la conclusión de que Elm es una flor oak es otra y rockwater es otra y esto es cierto y que por lo tanto representan 38 territorios equivalentes son tres de los 38 y, y son iguales bueno esto representaría un modelo estático es una visión estática no muy recomendable hay que decir que sobre la escasísima descripción de Bach, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que se fue configurando un constructo a lo largo del tiempo, históricamente, donde cada uno fue añadiendo, fuimos añadiendo trozos, pedazos. De alguna manera se fue construyendo algo, unos retratos florales, donde, hechos de partes vivas, pero el producto final claro, era lo que uno veía lo que uno proyectaba a veces lo que nos figurábamos también y todo eso fue una construcción se creó una construcción pero yo lo achaco a la escasa descripción que nos, que nos legaba claro, no, no podías trabajar solo con las con las descripciones de Bach nadie puede trabajar esto es, es una constatación no podríamos ser unos testigos de Jehová florales porque ellos tienen la Biblia, nosotros tenemos unos párrafos muy pequeños que no podemos tomar como si fueran las cuartetas de Nostradamus, ¿no? que dicho sea de paso también dan pie a un montón de interpretaciones eh, variopintas. Y bueno, y se construye un, un esto, una construcción, alguien que está vivo, veis que aquí al producto del doctor Frankenstein le encantaban las flores, era, podía ser simpático, amable y tal, pero pero bueno, está hecho de distintas partes, pero él no es real del todo. Está, pero no es, ¿no? Un poco... Yo creo que un poco los retratos florales a veces han evolucionado eh, en ese sentido. Y entonces se han producido unos retratos estilizados, y yo diría anecdóticos, tenemos el de Clematis, ¿no? como una persona que uno dice hombre, si Clematis es feliz en su mundo ¿qué problema hay? y yo digo, hombre si terminas en la calle solo como un indigente yo mi criterio de la felicidad no pasa en este momento por ahí o sea que hay que ver un poquito más allá de, de esta parte ya digo estilizada y anecdótica que después se compagina poco con la realidad que vemos cotidiana o el retrato estereotipado y anecdótico de Water Violet, esa persona orgullosa, distante, elitista. Esto no, en la realidad no existe, son interpretaciones desviadas de Beach, por ejemplo, o interpretaciones desviadas de la personalidad obsesiva también. Estos son construcciones, son como anécdotas que no se compaginan con, con retratos reales que salen de esa frankensteinización del sistema bueno esta es mi visión ¿eh? no tiene por qué eh, por qué ser la única de hecho cuando decimos la mirada de Bach no, estamos hablando de la mirada que nosotros tenemos sobre lo que creemos que era la mirada de Bach esto hay que reconocerlo no. bueno entonces o, o directamente la mirada nuestra modelo estático habíamos dicho que lo podíamos ver así ¿Pero cómo sería un modelo, un modelo dinámico? Un modelo que parte de la base, que entre Elm, Oak y Rockwater hay un territorio compartido, que es este de aquí. Elm y Oak confluyen en un 80%. No, no hay por qué exagerar las diferencias, como decíamos antes. Rockwater come un poco aparte, por eso yo he dejado aquí un, un territorio porque tiene todas esas características de... Eh, de puritanismo, de obsesivo puritano pero yo esto lo entiendo desde la mirada de lo que la psicología contemporánea entiende por la personalidad obsesiva que no es una cosa a despreciar porque ahí tenemos tenemos lo que Bach vio también lo vio otra gente y lo estudió y escribió mucho más y podemos aprovecharnos de, de esta mirada también de la psicología contemporánea si somos pragmáticos y por otra parte tenemos que son todos los territorios de igual amplitud no no vas a comparar una flor sofisticada y super especializada que actúa sobre la emoción primaria de la tristeza que es el musta con el espectro de actuación del impatiens que es mucho más amplio y cosa que lo hace estar en la fórmula del, del rescue remedy ¿Mm? o sea que hay flores de rango y de amplitud de espectro mucho más amplio que otras nada ¿no? de 38 estructuras equivalentes ¿Mm? y, y las flores trabajan las emociones primarias nos ayudan a gestionarlas en realidad siempre los que trabajamos somos nosotros ¿no? por eso hay una de la tristeza que es esta simplemente tristeza nada de depresión de causa desconocida y ahí sí que vamos a la fuente de Bach que jamás habla de depresión en Muster en ningún momento Habla, utiliza la palabra gloom que tiene que ver con oscuridad y tiene que ver con tristeza en el, en el, en el digamos en el sentido que él, que él le da y después nos encontramos con que hay territorios que están englobados en el territorio de otras por ejemplo si Cherry Plum nos ayuda a trabajar la competencia de la inteligencia emocional que es la autorregulación y en negativo el descontrol, White Chestnut es un tipo concreto de descontrol, donde algo se ha quedado atrapado, dando vueltas y repitiéndose aceleradamente. Es un territorio menor, sí, pero un territorio que está dentro de este otro. ¿Mm? Bueno, pero históricamente y nos vamos aproximando a, las, eh, a todas estas eh, divisiones, intentos de catalogación. Ayer fue muy interesante, ¿eh? porque salió todo el tema de las dos listas, todo lo que todo el trabajo de, de Eduardo Greco, que es un punto de referente de todos los otros autores y formadores, mi caso incluido. Entonces, históricamente, hay tres tandas de... tres remesas de flores, los 12 curadores, los siete ayudantes y los últimos 19 Aquellos a los que va, que nombra como más espiritualizados ¿Mm? e incluso esta segunda tanda estos siete ayudantes está, se ha disparado el aire ¿no? ¿alguien lo puede? es que tiene vida propia o lo puedes apagar un momento y lo encendemos ah, la vieja estrategia es apagar y encender apagamos cuando hace frío, encendemos cuando empezamos a sudar, ¿no? Es el yin y el yang a pleno... Aquí sí que no hay término medio. O pasas frío o pasas calor. Y esto lo sabe todo, todo el mundo. Sí, bueno. Pero apagar no se puede apagar. Yo lo preferiría, ¿no? Porque... Sí, se oye como un white chestnut de fondo que te va destruyendo la, la mono. Me va quemando la mononeurona que tengo disponible Bueno Sí, y los siete ayudantes eh, Están hechos en dos tandas también Entonces, claro Son dos tandas que están un poquito pegaditas Pero yo hablaría de tres, tres tandas Claro, si juntamos los siete con los doce Sale la lista y salen las dos listas de las que De las que se puede hablar también, ¿no? Es un sistema dual, de hecho por eso ahí la mitad de flores se preparan por solarización, las otras por cocción. Esta también sería una buena división. Pensamos que hay dos estructuras tipológicas que entroncan con, con un defecto a superar, una lección a aprender. Ahí tenéis, la, repito, la lista que, que os he dejado. Los siete ayudantes tienen que ver con cronicidades, tienen que ver también con máscaras, como decía ayer Eduardo. Pero Siete Ayudantes es algo súper heterodoxo, porque encontramos flores que yo diría Olip, evidentemente no es una tipología, ¿no? Es un, un estado, un estado sobrevenido de agotamiento, pero Igor es una actitud también ante la adversidad. Podría ser una máscara, como, como dice Eduardo, ¿no? Oak es una personalidad, se llama la personalidad obsesiva. No hay duda, Oak que es el prototipo de la figura patriarcal obsesiva, ¿no? Del obsesivo patriarcal estándar, digamos, ese Souk. Es o sea, para mí es un tipo de personalidad, aunque no esté entre los 12 primeros. Y él es otro, él, por ejemplo, está por aquí, ¿no? Bueno, pues es un tipo, representa el obsesivo moderno más individualista es también una personalidad o sea que a mí se me mezcla todo porque aquí encuentro Flores de Estado Heder que pertenece a la personalidad histriónica hay personas Heder que son Heder de siempre no es un momento en la vida lo ¿eh? bueno, puedes vivir como Estado pero básicamente es una tipología también junto con Agrimoni configuran lo que conocemos por la personalidad histriónica antiguamente llamada histérica eh, Rockwater es el obsesivo puritano el obsesivo más patológico que pueda haber y esto es una configuración de personalidad que se fragua en la infancia y en la adolescencia ahora que detrás de esto puede haber una de las 12 tipologías no, no digo que no, es muy posible con los últimos diecinueve pasa lo mismo hay flores de rasgo de la personalidad como pine la culpabilidad, eso podemos verlo por ejemplo en centauri en los obsesivos anteriores hay el rasgo de personalidad y la culpabilidad. No hay duda, tienen que tomar pain. Pero también hay estados transitorios. Hay estados de angustia extrema, sweet chestnut que la gente vive como si fuera un ataque de pánico. ¿no? Puede ser un momento en la vida, pero suichesnud también lo encontramos en la configuración de estructuras. En todos aquellos que tienen miedo a la soledad, al abandono, a la sustitución. Hay un núcleo de suichesnud. Es la, la angustia del alma, o sea que Switcheson lo puedes vivir como algo que tienes en tu interior, cosa que ocurre en Centauri, chico y Heder y Agrimony, aunque no lo sepa, o lo puedes vivir con, como un ataque de angustia, y es la misma flor. O sea que todo esto, claro, también hace que, eh, que sea difícil mantener una mirada que homologue todo, ¿no? Y Willow, por ejemplo, tú puedes estar frustrado y resentido por, contra alguien por la vida, y esto, y amargado, y esto llamamos Willow. O puedes tener la personalidad paranoide, que es el Willow 100%. Y es una tipología también. ¿Mm? Bueno, eh, históricamente, dos métodos de preparación. Solarización y cocción. A veces se habla de ebullición, pero eso es incorrecto lo que hierve y ebulles el agua, cuando tú metes algo a hervir, eso se llama cocción. Pero cuando eso que metes es una planta, o en nuestro caso una flor, se llama decocción. Yo me quedo en camino del medio y, y diré cocción todo el tiempo. No todo el tiempo, no, solo sale ahora. Yo todo el tiempo de mi vida, ¿no? Bueno, aquí también esto, también es una catalogación, claro. Aquí hay 20 flores que se solarizan y 18 que se cuecen. ¿Mm? Claro, pero estamos en un, en un sistema dual. Y aquí sí que coincido, ¿no?, que la solarización es el sol tocando a tierra, algo que baja. Y esto puede ser una constitución, puede ser una, una elección. Por eso me, me gusta mucho este concepto de, de Eduardo Greco, ¿no?, cuando dice, claro, claro, las primeras flores... Hablan de, de terrenalizar, tener, terrenalizar el alma, ¿no? Flores de bajada. Y las otras 19, que llama como más espiritualizadas, de almatizar la personalidad. Claro, eso es de, de abajo hacia arriba, ¿no? Porque la cocción, el fuego, es de abajo hacia arriba. La combustión del oxígeno es hacia arriba. O sea, es, es eso de, de volver con esas peripecias vitales también, tiene mucho sentido, ¿no? Estamos ante un sistema dual y por eso tienen que haber flores de solarización y otras de, de cocción, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otra diferenciación. Después ya vamos a los siete grupos de va que esto, claro, eh, podía tener sentido en la autoprescripción, cuando tú lees algo para tomártelo, pero después a todos nos ha. Nos ha complicado un poco la vida, ¿no? Porque cuando alguien dice, ah, le puse todas las flores del miedo y, y yo le preguntaría, ¿y 28 o 25? No es mucho. No, las del grupo 1, las del miedo. Ah, no, no, porque el miedo a la soledad, al abandono, a la sustitución, eso nunca ha estado en el grupo 1. Depende de Chicori, de Centauri, de heather y... Agrimoni, Agrimoni, si dice, he estado pensando y del quinto grupo quiero estar en el primero. Dice, sí señor, sí señor, está usted con efecto retroactivo en el primer grupo, el del miedo, porque el miedo a la sombra, a la propia sombra es el miedo más escalofriante, ¿no? Te giras y la tienes detrás, ¿cómo te vas, cómo vas a huir de eso, no? Y bueno, y Centauri puede estar en la del miedo, más miedo que Centauri al abandono, a la sustitución. Tanto miedo tiene que tiene además que generar reches, ¿no?, porque le sobra el miedo. Bueno, esto habría mucho, mucho que hablar, ¿no? Yo creo que él puso estos títulos pensando en una autoprescripción rápida, que no te cuestionaras mucho, pero como él después simplificaba quemaba y anulaba trabajos, ¿no? Ahí están las cartas a Daniel, y se le envió varias no sé cuántas libras para que destruya todos los ejemplares que quedan de la edición, tal porque he hecho unos cambios. Y yo pensaba, ah, esto sería, claro, sería como ahora que hacen ediciones, ¿eh? la editorial para no acumular, pues hace de entrada mil y después va imprimiendo de 300 en 300. Y ya está. No, no, a veces eran ediciones de 2.000 o 3.000 libros salen las cartas. Dices, caramba, 3000, 3.000 libros en la época de Bach. O sea que sí que alcanzó más difusión o pretendía alcanzar más difusión de la que creía, ¿no? Bueno, pero después están los dos esquemas. Los esquemas que esto también ha dado mucho... Mucho pie, por ejemplo ayer eh, el Jordi Cañellas habló de los habló del esquema circular, Greco también, en el congreso pasado hay trabajos muy buenos de ay que me de todos de Olga Musons de Jordi Cañellas también de quién más os acordáis que hay hubieron trabajos de esto importantes eh, y, y documentados. En la ponencia de Greco hay mucho más de esto eh, también una ponencia de treinta y pico páginas que está en la memoria eh. es un trabajo excepcional bueno pues esto también da para da para mucho da para muchas miradas hay aquí todavía creo que se hablará un poco más de esto la Raquel también había trabajado esto no desde la mirada de de, de que, no no era de la cábala la cábala era de la numerología y de la cábala, la Elisa Vilagrasa también. Claro, es verdad. Sí, todo esto está en la web de Sedivac. Podéis encontrar ahí las ponencias que hablan de estos dos esquemas eh, atribuidos y con total certidumbre a Bach y los trabajos eh, ulteriores, porque todo, todo tenía un sentido en Bach y esto también lo tiene. Bueno, pero, ¿y qué intento hay de diagnóstico diferencial? Por eso son intentos un poco de agrupación de las flores. Hay más cosas, ¿eh? Y volvemos a lo de Greco, que habló de también de los cuatro grupos que manejó Nora Wicks. Todo eso es muy importante para trabajar. Bueno, entonces eh, nos encontramos en un intento también de diagnóstico diferencial. Porque después... Muchos se dan cuenta ya en la época de Bach o un poquito posterior que, que también hay terapeutas que van a empezar a usar las flores, que es necesario establecer algunas líneas de diagnóstico diferencial. Y aquí tenemos un colaborador de Bach que fue el doctor Wheeler que hizo un repertorio increíble. Él venía de la, de la homeopatía. Con otro doctor habían traducido a Hahnemann al inglés, pero él colaboró con Bach y hizo un repertorio alucinante como venía de la homeopatía, se le puede llamar un repertorio, que, que vincula eh, estados de ánimo y conductas con las flores, establece 800 entradas, está en algunas ediciones de, de las obras de Bach, veis aquí, por ejemplo, el Cúrate tú mismo, me parece, o en los doce curadores y otros remedios, está, en algunos está el repertorio de Wheeler. Hay dos versiones del repertorio de Wheeler, uno más antiguo y otro más moderno. El más moderno que él retocó a principios de los 50 es el que tiene 800 entradas, las cuales a su vez pueden subdividirse en entre 1 y 18 posibilidades en el caso extremo del temor. O sea que hay como 60 o 70 páginas de este librito son el repertorio. ¿Mm? Y habla de estados de ánimo, del miedo. Claro, ahí se establece un diagnóstico diferencial. Y es algo que, que da, para, da para indagar. ¿eh? Es muy interesante. Bueno, después tenemos un repertorio bastante impresionante que hace el doctor Blom. En este libro de aquí. ¿Mm? Aquí él, eh, él invierte... Um, 130 páginas, 130 páginas de, de catalogaciones, divisiones, repertorios. Aquí, por ejemplo, habla de compasión. ¿Se puede leer desde ahí? ¿Es que no leo. Un carajo. Competitividad, bueno. Es que aquí mezcla tanto síndromes como síntomas como actitudes. Es algo ahí bastante... Impresionante, ¿no? Estos son intentos importantes de, bueno, de diagnóstico diferencial, de repertorización. Después tenemos que ir a Chancellor. Chancellor ya se nota que escribe para terapeutas. Él ya no, ya no tiene unas descripciones eh, tan positivadas como las de Bach. Si leemos, por ejemplo, la descripción que hace Chancellor de de chicori yo no sé qué le habría pasado a él con su madre, pero dice, ellos son los verdaderos vampiros de la humanidad, aunque ellos digan que no, y dices, caramba, qué, qué descripción tan... Pero ahí no está escribiendo para Chikori para que te lo tomes. Nadie se va a ver como un vampiro de la humanidad. Está escribiendo para otra gente, seguramente para terapeutas. Y el manual ilustrado de Chancellor va en ese sentido. ¿Mm? Bueno, eh, por ejemplo, Chancellor dice, el tipo impatiens se diferencia del tipo verbein en que éste agota su vitalidad porque abusa del esfuerzo y de su fuerte voluntad. En cambio, la persona impatiens se agota por frustraciones y esfuerzos nerviosos cuando las cosas no suceden a la velocidad deseada. El tipo impatiens prefiere trabajar solo y sin impedimentos y cuando logra eso jamás intenta influir en otros como suele hacerlo el tipo Verben. Bien, no hay, no hay mucho diagnóstico diferencial en Chancellor, esto lo, lo sabe cualquiera, pero lo compensa con, con unos deliciosos resúmenes de cada flor, lo que lo hacen un. de casos tratados con la flor, lo que lo hace un, un manual imprescindible para quien quiera investigar. Bueno, más adelante se va a producir un goteo de autores que que dejan caer algún pequeño diagnóstico diferencial, como por ejemplo Sheffer. ¿Mm? Sobre todo este libro, para mí es el mejor libro que se ha escrito o no escrito por Bach. Aquí yo creo que, además fue un libro muy pionero del 89 y, y muchos cuando lo leímos, cuando estuvo editado por Urano, que no sé si fue en el 92 o por ahí, ya eh, creo que nos decantó a muchos a uh, que queríamos ser terapeutas a partir de, de leer a la Schaeffer. ¿Mm? Por eso ayer decía, no en broma, en serio, que todos hemos mamado de la teta de, de la Schaeffer, todos los autores, y el que diga que no, no, no es cierto, o se lo ha perdido, claro. Bueno, y después hice otra broma que todos habíamos mamado de las obras de Greco. ¿Mm? Entonces también, y eso es cierto porque también nos... Nos ha hecho crecer, nos ha hecho pensar, nos ha, <risa> nos ha enseñado, que, nos ha enseñado que, que, claro, que aquí había mucho más de, de lo que se decía por ahí, esa, esa mirada tan, tan profunda ¿no? y tan filosófica al mismo tiempo. Bueno, eh, Schaeffer, claro, hace también alguna aportación, aunque no, no está muy especializada en el diagnóstico diferencial, no, dice, por ejemplo, Gors, aunque esté desesperado el paciente, se deja persuadir para intentar una nueva forma de tratamiento. Wild Rose, es más pasivo y apático que Gors, ya no está dispuesto a probar algo nuevo. Rock Rose, extrema sensación de miedo en una situación concreta, se manifiesta exteriormente. Cherry Plum, el miedo a los propios conflictos subconscientes se disimula todo lo posible, se deja traslucir poco o nada al exterior. Bueno, son aportes que, claro, en la época en que no había nada de diagnóstico diferencial, era como el maná, ¿no? Todos decíamos, ah, claro, fíjate como que esto tiene esto, que la otra no tanto, y, y así un poco fuimos, fuimos autoformándonos. A medida que va creciendo la demanda de una literatura más especializada, eh, yo también, mi, mi contribución es con el psicólogo eh, Clemente Sánchez, lanzamos este primer manual del diagnóstico diferencial, que es el 99. Para mí ya es un trabajo, ahora superado, que ha quedado anticuado por una visión desarrollada, pero que se movía dentro de... ...de lo estático y de lo anecdótico... ...también hay que recordar... ...pero bueno, en esa época tuvo su... ...tuvo su papel... ...ahí ofrecíamos una comparación... ...entre 130 combinaciones... ...de flores partiendo... ...de lo que nos puede confundir... ...y de lo que hay que tener en cuenta... ...para diferenciar... ...pero más adelante... ...ya en el 2011... ...ay, esto no... ...no era... ...ya en el 2011 entonces... Ya, claro, yo ya estaba imbuido gracias a, eh, al trabajo que hice con Boris Rodríguez, el psicólogo cubano con el que trabajé un tiempo, y que él me reveló la existencia de Theodore Milon, y esto para mí fue como una... representó una apertura absoluta hacia lo que podía aportarnos la psicología contemporánea en la profundidad de las descripciones florales. Entonces, en este segundo, el manual diagnóstico diferencial el nuevo manual ahí ya se ve reflejada esa visión más más dinámica más enriquecida ¿no? con lo cual ya este libro por suerte conseguí que se descatalogara el verde digamos que aquí hay una paloma cátara una portada muy bonita ¿no? Es, me hizo una pintora bueno pero entonces eh, una visión por ejemplo estática y anecdótica de Centauri diríamos, no sabe decir que no, se deja someter, ¿no? Esto es más o menos eh, un retrato que mucha gente maneja y, y algunos se quedan ahí, pero claro, es que Centauri es mucho más. Eso sería una, una visión como recortada, muy, muy estática, ¿no? Se deja someter, bueno, pero entonces si sí, vamos a una, una visión un poquito más dinámica y profunda, Encontramos Centauri en lo que la psicología contemporánea llama la personalidad dependiente. Y entonces nos enteramos que claro, tú coges ahí te dormilo, no cualquier eh, autor que tenga esta mirada y simplemente cambias dependiente por Centauri y ya está. Y tiene 50 páginas de literatura científica y cambias Mimulus por Evitador y pasa lo mismo. Es, es muy fácil, eso es lo que... Lo que hice, y ahí tenía todas las cosas que yo había visto, pero que no estaban en ningún libro, allá estaban descritas. Pero para eso hay que salir de la burbuja, de lo anecdótico, ¿no? Y profundizar. Yo me di cuenta a los cincuenta y pico, que si no hacía este, este movimiento, me quedaba ahí en la exageración de la anécdota, ¿no? Simplemente. Bueno, entonces... Eh, Muchos centauris han sido educados en un ambiente sobreprotector a, a cargo de Chicory. Puede que una madre Chicory, un padre Bain las tietas Red Chestnut, el abuelito ya que tiene mucho miedo. Todo esto ha creado un círculo protector asfixiante sobre muchos centauris y no les ha dejado crecer, no les ha dejado evolucionar, no les ha dejado que la mente adquiriera la sofisticación de de la mente adulta, han vivido en un círculo de seguridad donde más allá de ese círculo es el territorio comanche. Entonces ahí entiendes que el centauri no es que alguien lo secuestre y, y lo someta a la esclavitud. Es que al no haber desarrollado una identidad propia, generalmente por esa sobreprotección, lo que le ocurre es que para salir del círculo protector necesita... Alguien que le ofrezca toda esa garantía y toda esa seguridad que ha tenido. Y normalmente son parejas fuertes, dictatoriales, relaciones muy desiguales. Y por eso se llama personalidad dependiente. No es que anule su personalidad, es que no la ha desarrollado. Por eso Bach a Centauri y le adjudica el defecto de la debilidad. Y la, ha venido a corregir el defecto de la de la debilidad y a desarrollar la virtud de la fuerza pero para eso necesita empoderarse toda, toda la historia pero es lógico que elija encarnar en una familia aficiante y sobreprotectora porque eso tiene que ver con su lección aprender ¿no? o sea que aquí podemos unir las dos miradas, una más más evolutiva que es esta de, de Bach, las lecciones a aprender pero ¿por qué no valernos de otros que han hecho descripciones sobre la misma cosa, ¿no? Yo uso los dos códigos y... ¿Qué es antes? ¿El huevo el o huevo la gallina, no? Dirías. Son al mismo tiempo las dos, ¿no? Tú eliges, pero también te conformas, ¿no? Te, el, el estilo de aprendizaje, el entorno, también te imprime cosas, ¿no? Entonces son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, este para mí es el territorio de Centauri. El núcleo es un aterrador su chestnut interior, que es lo que le hace tener ese miedo atroz a la soledad, al abandono, a la sustitución. Esto es una metáfora de ese, de ese vacío existencial lleno de angustia que hay en el interior, que comparte con Heather, con Chico y con Agrimoni, aunque Agrimoni no sea consciente. Bueno, aquí el large, porque si no te crees inferior y no te comparas, no eres centauri. Es así de simple, ¿no? Te harías cargo de tu vida. Bueno, aquí habría mucho que hablar, ha tirado la toalla, ha renunciado a gestionar su propia autonomía y su propia vida adulta, Gors. Ha renunciado a convertirse en un adulto. Y el red chestnut, como está fusionado en el otro, el red chestnut es monumental. o vive la vida del otro, ¿cómo no vas a tener red chestnut ahí? ¿Mm? si el otro muere le pasa algo tú mueres al momento y la culpabilidad está ya como implantada no. fijaros el tema que siempre un centauri si el otro se enfada cree que ha hecho algo malo ¿no? eso lo dice todo y como además tiende a establecer relaciones dispares también atrae lo peor de cada casa ¿no? o sea que el pain también es muy visible como rasgo de personalidad entonces la personalidad entendemos que es un patrón de características que configuran la constelación completa de la persona personalidad o tipología para mí son sinónimos esta para mí es la estructura de Mimulus con una base pesimista de Gentian es una tipología es un territorio floral esto está en los lo encontraréis en el pendrive ¿Pero qué es un rasgo de personalidad? Un rasgo de personalidad es un patrón estable de comportamiento, pensamiento y sentimiento que permanece a lo largo del tiempo y en situaciones diversas. Por ejemplo, rasgos de personalidad son la ansiedad, la culpabilidad, la timidez, la agresividad. O sea que un rasgo de personalidad es una estructura, pero una estructura menor que una tipología. Claro, todo esto eran rasgos de personalidad de mímulus, esos que aparecen ahí. La creencia distorsionada de inferioridad es un rasgo de personalidad, ¿eh? que tienen, por ejemplo, Centauri, tiene Mimulus, tiene Gentian. La culpabilidad es un rasgo de personalidad que tienen los tres obsesivos, sobre todo el Rockwater, pero que tiene Centauri también y tiene Gentian también. Una tipología está constituida por un conjunto de rasgos de personalidad y cada uno tiene su flor, ¿eh? mejor dicho, yo más bien los he establecido contando las flores que teníamos o las acoplado, descripción con flores y eso es operativo en el terreno clínico también el estado en cambio se refiere a lo temporal lo circunstancial estás enfadado, Holly estás agotado, Olive estás triste, Mustard entonces con con esta triple catalogación, por ejemplo, podemos pensar en Gentian. ¿Gentian es una tipología? Sí. Generalmente la psicología contemporánea lo reconoce como personalidad depresiva. Es toda una constelación de cosas. Pero puede ser un rasgo de personalidad. ¿En quién? En Mimulus, por ejemplo. Mimulus es pesimista y tiene un pensamiento negativo. Si no, ¿cómo se vería Larch? es imposible large es una creencia tú te comparas y te ves como una como algo pequeñito ¿no? entonces claro si es el triunfo del pensamiento negativo o para hacerlo más fácil eh, eh, Mimulus es pesimista y esto ya le ya le toca a Gentian seguro ¿no? si no, si no tienes Gentian quiere decir que ya estás positivado y que ya large no se mantiene ni tampoco la imagen distorsionada ...y ridícula que tienen los mímulos de sí misma... ...que cae dentro de Cravapel también... ...pero por otra parte es ansioso... ...con lo cual White Chestnut... ...lo tiene asegurado... ...pero claro... ¿cuál es, ...¿qué es la anatomía del pensamiento White Chestnut? ...una preocupación, ¿no? ...todos los ansiosos tienen monólogos preocupados... ...y qué naturaleza tiene ese monólogo preocupado... Qué características que se trata de un temor, vale, pero abre el temor y que hay un pensamiento negativo otra vez. O sea que vas a parar a Gentian por todas partes. Ahora sí que podríamos encender el aire, me estoy deshidratando casi. ¿Y el estado Gentian cómo sería? Cualquiera que se desanima porque le pasa algo, me roban la cartera en el metro, me desanimo. Eso es Gentian, ese desánimo. O sea que Gentian lo podemos estudiar como tipología como rasgo donde esté y como estado yo para mí es la manera de entender las flores porque si no nunca se sabe de qué estamos hablando cuando uno dice los large, los gentian, vale qué estás hablando, de un estado de un rasgo presente en una tipología o, o de una tipología o de qué yo creo que esto es necesario para profundizar entonces he hecho una catalogación de todas las flores aquí no se ve nada pero en el pendrive sí que lo veréis de cuáles para mí tienen características tipológicas, cuáles de rasgo y cuáles de estado. Algunas tienen las tres, algunas como el OLIP, para mí tiene solo el estado. Pero bueno, esto es, es, un, es un prototipo negociable, ¿no? Vale, vamos a ver un modelo de, de diagnóstico diferencial aplicado de Impatience Verben. impatience es el de más acá de la moto. El otro ya tiene problemas generalmente con la justicia territorio compartido y con las normas ¿Mm? territorio compartido para mí es este de aquí quizás hay un poquito más y ahora veo que tendría que los círculos tendrían que abarcar un poco más y entonces ¿cómo podríamos hablar del territorio compartido? son impulsivos a ver, perdón aquí, sí Impulsivos, viscerales, inflamables, espontáneos, demasiado espontáneos, impacientes, bruscos, agresivos, autoritarios, acelerados, muy poca capacidad de autocontrol, Cherry Plum asegurado, mentalmente rígidos, nada diplomáticos, no serían buenos psicólogos, ni un impatiens, ni un verben. ¿eh? individualistas con tendencia al aislamiento, bastante superficiales y primarios. Estilo de acercamiento brusco, impositivo. Generalmente creen estar en posesión de la verdad y son ansiosos. Todo eso es lo que tienen en común, pero hay muchas diferencias. Como tipología, ¿eh? Berwin, por ejemplo, es antisocial, desafiante. Eh, desafiante ante las normas, militante ante las normas, el principio de autoridad y antepone sus intereses a los del grupo, Empatiens, no, persona convencional y respetuosa de las normas, salvo los límites de velocidad, eso sí. Esa es la única ley que a mi modo de ver tienen tendencia a incumplir. Otro, colarse en las colas, todo esto, bueno, no es, es de mal gusto, pero no es ilegal, ¿no?, la agresividad es mucho mayor en verbe en arrebatos de ira que buscan dañar al otro y pueden llevarlo a prisión claro, carece de autorregulación entonces ahí Cherry Plan, el estallido es lo que Freud llamó el ello el necesito esto lo cojo inmediatamente quiero sexo, no admito no por respuesta Quiero, necesito dinero, dámelo no me extraña que que estén muchos tengan problemas con la ley yo no tengo la visión idealizada de Berben, de ¿no? Del, se le ha dado muy fácilmente el título del idealista cuando Berben es aventurero, sobre todo. El idealismo para mí es secundario en Verbein. Eh, agresividad, mucho mayor en Berben. Gracias. Arrebatos de ira que buscan dañar al otro y pueden llevarlo a prisión. Cherry Plum, Holly. Claro, la pérdida del control se manifiesta en agresividad activa, Holly. Y eso es lo que da problemas en, en los verbeins eh, El Holly, fijaros que en Verbein es algo mucho más dañino que en Impatience. Impatience es apartate ¿no? El Verbein no, si te, te puede disparar te dispara, es algo personal. En cambio, en Impatience la ira no es personal. Hay un matiz diferencial de Holly. Verben no tolera la, la frustración, no admite un no por respuesta, busca la gratificación inmediata. Problema muy serio de falta de autocontrol. Bueno, aunque Impatiens tiene explosiones de ira, no, ah, esto ya lo dijimos. En Impatiens predomina el pensamiento y el pragmatismo, la toma de tierra. En Verben, la emocionalidad, que le lleva al fanatismo y en algunos casos al idealismo. A veces se ha descrito a Verben como que está en el plano mental. No, Verben es la emoción pura de la satisfacción inmediata. Esto no es mental. Ojalá hubiera más componente mental en Verben para poder refrenar un poco el pronto emocional. Verben no tolera el aburrimiento, mientras que en Impatience esto no es una característica relevante. En Impatience las limitaciones morales, hay limitaciones morales y éticas o puede haberlas en Verben es muy difícil porque Verben quiere ser independiente a todo precio y esto incluye mucho más fácil es un principio masculino Verben entonces es el rebelde malote desafiante y agresivo muy representado en el, en el cine entonces el Verben quiere ser libre entonces tiene un hijo con una, la deja porque se siente asfixiado, no se hace cargo de nada, se va a vivir a, con otra a otro lugar y se cansa enseguida, también la embaraza o no. Bueno, son las historias de Berben. ¿eh? Entonces hay mucho egoísmo y mucho autocentramiento en Berben. Porque no tolera el aburrimiento, necesita adrenalina permanentemente. En cambio, en Patience, ¿no? Es una persona en este sentido bastante formal, que establece vínculos durables y piensa incluso en el mañana, aunque sea deprisa. ¿Mm? Eh, esto está representado aquí, um, arrepentimiento y posible culpa en los simpatias que vienen a consulta, muchos precisamente porque quieren controlar ese pronto agresivo que tienen. En Verben no, Verben cree que está bien, dice, le di dos trompazos y le debería haber dado siete más fíjate que sinvergüenza, no sé qué el resentimiento es súper presente en Berben. ¿por qué? porque se siente marginado cree que la sociedad lo margina a la periferia y tiene razón la sociedad lo margina a la periferia pero Verben no ve que se, autoseg se autosegrega para vivir una vida nómada sin, sin ninguna autoridad ¿Mm? por ese afán de, de independencia entonces el willow y la desconfianza es súper evidente en Berben y no en cambio en Impatience. Se aísla para sentirse libre mientras que Impatience puede apartarse para poder seguir a su ritmo acelerado. Ambos son individualistas pero Verben además es súper egoísta y desconsiderado y puede ser amoral en los casos más negativizados. Verben para mí es un principio masculino hay femenino. Empatiens mixto. Como Estado, los estados simpatiens se viven como impaciencia o ansiedad, y siempre con aceleración. Los estados verben se viven como rebeldía, El cuestionamiento de las normas. Esto lo vemos en niños pequeños, por ejemplo, lo vemos también en adolescentes que se rebelan contra la autoridad paterna cosa que cumple un papel evolutivo también y ahí ver les puede ayudar a situarse en el tema de eh, de tu relación con el principio de autoridad y las normas eso puede ser muy útil en la vida futura conductas antisociales por tomas de sustancias por ejemplo te tomas cuatro cervezas y, y ya te saltas los semáforos hay batallas en la calle, de Cherry Plum. Esto es el el verbo inantinorma de la desinhibición del alcohol o de otras sustancias, un clásico, ¿no? Bueno, yo esto lo planteaba como un, eh, un poco un, un modelo en la ponencia impresa encontraréis eh, más cositas, ¿no? Pero es un poco la el, uno de, de mis trabajos, ¿no? Para mí interesante y que puede ayudar ¿no? a, tanto para entender las flores a más profundidad como a la hora del tratamiento ¿no? salir ya de los tópicos y abrirse un poco más a de alguna manera dejar de vivir en una burbuja floral donde parece que, que, que a veces somos un poco impermeables a la información de otras disciplinas que nos pueden aportar mucho ¿preguntas? tenemos, ¿Tenemos cinco minutos para una pregunta Qué bien. ¿Sí? ¿O ha quedado todo muy claro? Ah, sí. Ahí. Sí, has dicho de Verben, por un lado, que sí. es un principio masculino. ¿Cómo había salido en tu curso anterior que también has dotado? Has dicho que mí, es un principio femenino. No, 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 masculino. Vale, pues. Sí, está suesto femenino. Ah, sí, en Verben, sí. vaya, bueno. Bueno, pero eso es la influencia de Carmen que Es la influencia de Carmen que, No, es una broma No, lo que pasa en la, en la sociedad Que lo que tiende a ser atractivo para el otro sexo Se convierte en un estereotipo sexual Por ejemplo, en Heather se ha creado Heather se ha convertido en un Como en un estereotipo de la vampireza en la caricatura de la vampiresa Débora Hombres. Y al otro extremo, Verben se ha convertido en ese arquetipo, bueno, en ese estereotipo del del malote, el bucanero, piratón, desafiante, aventurero, hiperindependiente, que, pero bueno, estos son como estereotipos energéticos. Y después tenemos Chicori y Centauri como un principio inculcado ya social y todo esto y después tenemos a Vine en el lado masculino es, es un tema a tener en cuenta, ¿no? sobre todo en, en este trabajo, por ejemplo eh, Carmen ya lo ha dicho ahora el Vine lo, lo ha situado como principio masculino el Chicory también, todo el trabajo también incluye como flores que pueden favorecer la positivización dentro de, de esto, ¿no? es como tal vez una confusión, pero switchendo no estamos hablando también de tristeza no, para mí es angustia, es angustia ¿es esperanza? y la angustia es, una, es algo activo ¿no? en diferencia de la tristeza que es algo pasivo claro, son, son diferentes y son las dos últimas flores del sistema tan importantes por eso entiendo cuando va Hizo Musar, pero después Switches nos dijo, vale, ya está, el sistema está completo. Y piensa que tuvo 14 meses para preparar 40 flores si le hubiera dado la gana. Porque las últimas 19 las preparó en 6 meses. Sobrevivió 14 meses, de, 14 meses de los cuales 13 estuvo operativo, dando conferencias, trabajando, y tan mal como había estado siempre. O sea que si no preparó más flores, además por el sistema... Abreviado de la cocción fue porque no quiso, porque vio que ya con su chestnut ¿no? el sistema estaba cerrado. De esto no tengo ninguna duda. Sí. Hola, Ricardo, gracias. Si pones ejemplo a los hombres, ¿podrías poner relación entre las mujeres? De verben, claro, entonces las mujeres pueden tener verben también y, y tantos hombres tienen heather, ¿no? Pero no quita que sea otro... Fíjate, el 92% o 94% de la población reclusa en todo el mundo son hombres. Y, y de entre estos, la enorme mayoría tienen un perfil, o muchos de ellos tienen un perfil antisocial. Y ese perfil antisocial se llama Bervin y se llama Bain. Que Bain también, en el caso extremo, son los psicópatas, que son por cada... ¿Cuál es la proporción? Habrá un 70-80% de psicópatas masculinos. Y eso es el Bain, ¿eh? el Bain primario. O sea, ejemplo de mujer Bervin, la hay, pero sería... Sí, sí, las hay también. Sí, claro que las hay. Sí, sí. Pero la mayoría de los que entran a atracar con escopetas y tal, y y estos son hombres ¿eh? ¿sí o no? son los que ¿sí? Estos. El, en cambio el principio Heder más femenino es transgresor también ¿eh? hace lo que le da la gana esto también pero parece que la violencia esté y lo, lo, lo acaba de decir Carmen hace un momento ¿eh? las tribus que sobrevivieron eran las que ¿no? más energía masculina y mataron a los otros y tal la violencia está mucho más codificada en el hombre que en la mujer yo esto no sé si es algo... Pero las mujeres somos más No, 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 yo aquí ni entro. Yo ahora hablo de la de la violencia, ¿no? Y sí, no sé porque qué es, serán temas, eh, no sé, hay mucha, mucha cosa ahí, pero pero bueno. Desde luego, al que no le guste chico, y como principio femenino, que diga si prefiere vain como principio masculino, porque seguramente no, ¿no? Sí. Bueno, gracias. muchísimas gracias. Todos, todos somos todos al mismo tiempo. Gracias, Fernando. Por vale, este... perfecto. Gracias.